0: Hans-Georg Maaßen steht aktuell ganz schön unter Druck. Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes bezweifelt, dass es in Chemnitz Hetzjagden gegeben hat. Er soll die AfD beraten und außerdem auch doch mehr über den Fall Annes Amri gewusst haben, als bisher bekannt war. Deshalb werden wieder mal Forderungen laut, den Verfassungsschutz abzuschaffen oder zu reformieren, ähnlich wie auch nachdem der NSU bekannt geworden ist. Wozu braucht man denn eigentlich so einen Inlandsgeheimdienst und was sind Alternativen zum Verfassungsschutz? Das bespreche ich mit Sven Lüders von der Humanistischen Union. Guten Tag, Herr Lüders.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Was meinen Sie denn? Muss der Verfassungsschutz reformiert werden oder brauchen wir was ganz Neues?
1: Ja, wir haben ehrlich gesagt die Hoffnung, dass der Verfassungsschutz reformierbar sei, viele Jahre lang gepflegt. Wir haben uns inzwischen eines Besseren belehren lassen, weil alle bisherigen Reformversuche offensichtlich fehlgeschlagen sind.
0: Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall was ganz Neues, eine ganz neue Institution, meinen Sie?
1: Ich denke schon. Also die Frage ist genau, wofür brauchen wir eine neue Institution? Das Problem des Verfassungsschutzes ist ja, dass äh, damit sehr verschiedene und ich denke zum Teil auch widersprüchliche Erwartungen verbunden sind. Klassischerweise und in der Politik wird der Verfassungsschutz oft als Sicherheitsbehörde äh, deklariert die also dazu da sei, unser aller Sicherheit äh, mit zu gewährleisten und deswegen mit Polizei und anderen Diensten zusammenarbeiten muss. Aber Sie haben das ja in der Anmoderation schon erwähnt, es gibt immer wieder ähm, sehr nachhaltige Belege dafür, dass der Verfassungsschutz nun keine Sicherheit für uns schafft. Also ich erinnere nur auch nochmal an die NSA- äh, affäre Da war es auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, was damals also beteuert hat. Es gäbe keinerlei Anzeichen dafür, dass äh, Amerika Dienste Deutsche ausspioniert haben. Ähm, Alles das, was die Journalisten damals ausgegraben haben, was Edward Snowden veröffentlicht hat, das äh, hat das Bundesamt offenbar ignoriert und ähm, hat uns vor allem die Beruhigungspülle gegeben und das gleiche erleben wir jetzt wieder im Fall von Chemnitz.
0: Vielleicht schauen wir mal zurück, was war denn eigentlich die ursprüngliche Idee? Warum wurde der Verfassungsschutz überhaupt mal gegründet?
1: Naja, die Gründung des Verfassungsschutzes geht äh, auf die Zeit des Kalten Krieges äh, zurück und dahinter stand schon die Idee, äh, dass man versuchen müsse, die Demokratie, die relativ junge Demokratie in Deutschland äh, mit allen möglichen Mitteln gegen eine Übernahme oder gegen einen Umsturz auch von innen heraus abzusichern. Das äh, ist an sich aber schon ein problematisches Konzept, weil äh, Demokratie und Rechtsstaat lebt gerade davon, dass er entwicklungsoffene, ist Und sobald sie versuchen, so eine Gesellschaft, so ein System gegen alles Mögliche abzusichern, zum Beispiel auch gegen bestimmte demokratische Entwicklungen und Mehrheitsmeinungen abzusichern, dann ist es halt keine Demokratie mehr. Und ähm, damit ist das ganze Konzept in sich schon sehr
0: widersprüchlich. Würden Sie denn der Annahme zustimmen, dass der Verfassungsschutz auch heute eher, sage ich mal, auf Verfassungsfeinde von links und aus dem islamistischen Spektrum schaut als auf Rechtsradikale?
1: Ja, die Annahme drängt sich leider wieder auf. Also ich halte eigentlich gar nichts davon, die Kritik des Verfassungsschutzes jetzt vor allem darauf zu beziehen, dass er sozusagen ein bestimmtes Lagerdenken verfolgt. Das gab es historisch sicher in der Gründungsphase. Das war da natürlich ganz stark biografisch auch geprägt von den Figuren und den Personen, die damals im Verfassungsschutz gearbeitet haben. Das waren zum großen Teil Leute, die eine nationalsozialistische Vergangenheit hatten. Das hat sich aber, denke ich, im Laufe der Zeit geändert. Aber natürlich, wenn man sich die die letzten Wochen und Monate anschaut und anschaut, wie der Präsident des Bundesamtes zu den Vorfällen in Chemnitz Stellung nimmt und gleichzeitig die AfD offenbar berät, wie sie einer Beobachtung oder Überwachung durch den Verfassungsschutz entgehen kann, dann stellt sich schon die Frage, wie neutral ist diese Behörde überhaupt.
0: Was unterscheidet denn den deutschen Verfassungsschutz von anderen Inlandsgeheimdiensten? Wie läuft das woanders ab?
1: Die Unterschiede, das lässt sich so ganz einfach, glaube ich, nicht auf den Nenner bringen. Wir haben natürlich schon in Deutschland die Besonderheit, dass wir eigentlich institutionell von den Gesetzgebungsbefugnissen und Abläufen her eine Trennung haben zwischen Polizeiarbeit und Geheimdienstarbeit im Inland. Das hat sehr gute Gründe, die in unserer jüngsten Vergangenheit liegen, mit den nationalsozialistischen Erfahrungen mit der Gestapo zu tun haben und den Erfahrungen, was es bedeutet, wenn Geheimdienste polizeiliche Befugnisse bekommen und dann ihre Macht benutzen können, um politische Konkurrenten äh, zu unterdrücken. Es gibt aber auch Unterschiede, inwiefern überhaupt äh, westliche Demokratien natürlich äh, mit Inlandsgeheimdiensten arbeiten oder ob sie sich nicht stärker auf äh, strafrechtliche und äh, Polizeiarbeit äh, beschränken.
0: Jetzt habe ich eben schon angesprochen, dass wir auch über Alternativen zum Verfassungsschutz sprechen wollen. Die Grünen, die haben ja jetzt vorgeschlagen, den jetzigen Verfassungsschutz in zwei Behörden zu teilen, wäre wieder eher eine Reform. Was halten Sie denn von dem Vorschlag?
1: Ja, das ist zumindest äh, ein Versuch, diese äh, widersprüchlichen Aufgaben, die der Verfassungsschutz jetzt erfüllen soll, äh, mal klar voneinander zu trennen. Das eine ist ja eine äh, sehr klare politische Und auch sozialwissenschaftliche eigentlich Aufgabe, nämlich die Frage, sozusagen extremistische Bestrebungen, extremistische Tendenzen in der Gesellschaft zu identifizieren, zu analysieren und deren Gefahren für die Demokratie auch herauszustellen. Das ist etwas, was wir bisher völlig unterbelichtet sehen eigentlich beim Verfassungsschutz. Weil wenn Sie sich die Verfassungsschutzberichte anschauen, dann fallen die vor allem dadurch auf, dass denen also wirklich analytischer Tiefgang und analytische Schärfe äh, fehlt. Ähm, und der zweite Bereich ist, äh, dann so, sollen sozusagen die, die Abwehr von kon- konkreteren oder drohenden Gefahren sein. Da ist allerdings die Frage, ob es hierfür überhaupt noch so eine Behörde wie des Verfassungsschutzes oder einer anderen Nachfolgebehörde bedarf, weil äh, wir alle wissen ja, dass die Arbeitsbereiche der Polizeibehörden sich in den letzten Jahren erheblich erweitert haben und die Polizei heutzutage ja längst nicht mehr nur dann tätig wird, wenn Straftaten geschehen sind, sondern äh, eigene Abteilungen unterhalten, die auch präventive Polizeiarbeit und Gefahrenabwehr betreiben und auch verdeckt zum Beispiel schon im Vorfeld von Straftaten ermitteln. Und da ist es heutzutage so, das äh, erleben wir bei allen größeren äh, Sicherheitsvorfällen in Deutschland, dass dann die Polizei mit eigenen Mitteln in diesem Vorfeld äh, Beweise und Informationen erhebt. Und da haben wir dann die Situation, dass sich die Behörden dort äh, nach meinem Eindruck eher gegenseitig auf die Füße treten und sich gegenseitig im Weg stehen, als dass sie hilfreich kooperieren würden. Also wir sehen das ja sehr deutlich, äh, zum Beispiel bei dem Attentäter des Anschlags vom Breitscheidplatz, dem Anis Anri, der also wirklich auf der Liste mehrerer Behörden stand und von mehreren Behörden gleichzeitig überwacht wurde.
0: Das sagt Sven Lüders von der Humanistischen Union. Er hat mit mir über den Verfassungsschutz und über mögliche Alternativen dazu gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lüders.
1: Ja, vielen Dank, genau.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.